0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 14 de marzo de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. TSE a la Asamblea. ¿Se anima? Delfino.cr Arreglemos lo que se puede arreglar. Usted está hasta el cuello de escuchar que el financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica es un desastre. Con toda razón le exaspera leer una y otra vez que uno y otro partido fueron el trampolín ideal para que un grupo de maleantes aprovechara el burumbún electoral a fin de amarrar algún negocio ilícito. Ni hablar de lo desesperante que resulta que perfectamente una persona menor de edad completa la primaria y la secundaria, y cualquiera de estos casos de corrupción elegido al azar no ha terminado su cruzada judicial. Ejemplo obvio, 13 años después de las elecciones del 2010, el caso de la estafa PAC sigue dando vueltas en el Poder Judicial. Mejor ni hagamos números adivinando la fecha en que se terminará de resolver el más reciente cuestionamiento en torno a estructuras paralelas de las pasadas elecciones porque probablemente muchos de nosotros ya no estaremos para contar el cuento. Lo cierto es que el sistema de financiamiento electoral está plagado de todo tipo de fisuras que han sido aprovechadas recurrentemente por cualquier cantidad de gente a la que encima lleva una vida entera poner a responder ante la ley. Hablar de justicia pronta y cumplida en Costa Rica, estamos claros, sigue siendo una utopía. Pero, ¿por qué demonios nos ha costado tanto resolver al menos el colador que tenemos a la hora de financiar partidos políticos en este país? Justo la semana pasada abordamos el tema, recuerdan. Cito a May, quien escribió el reporte del 7 de marzo. Viendo estas situaciones es momento de reconocer que entre el salto al vacío de liberación, el fideicomiso de Chávez y el perro amarrado de Nueva República, tal vez es hora de que en la Asamblea se pongan serios con este tema. Y además de investigar lo que pasó, y está judicializado, Pongan atención a lo que dijo la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos tras las pasadas elecciones, recordándonos que, si bien nuestro sistema electoral es de primer mundo, existe la necesidad de romper la dependencia con el sistema bancario y establecer modalidades de financiamiento público directo e indirecto. Como bien acotó May, esa fue la cuarta ocasión en que la OEA señaló la necesidad de reformar cómo se financian los partidos políticos, precisando con acierto las perversiones de un sistema que «está basado en una relación de dependencia poco saludable entre los partidos, el sistema bancario y las empresas encuestadoras». Ajá, entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué nos ha costado tanto atender este problema? Sabrá Dios, falta de voluntad política es lo primero que salta a la mente, aunque tampoco hay que ponerse muy creativo para imaginar que no falta quien procurara dilatar el asunto, con el activo deseo de participar de la fiesta y no quedarse sin su pedacito de queque. Pues bien, ¿qué tal si nos dejamos de cuentos de espantos y aparecidos y le entramos a la bronca de una vez por todas? Convencido de que el peor intento es el que no se hace, el Tribunal Supremo de Elecciones se cansó de esperar que la Asamblea atendiera todas las sugerencias que ha enviado a lo largo de lustros de lustros y fue a sacudir el timbre de Azcabán con una nutritiva galeta de propuestas. Les atendió el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, y ojo al Cristo, se comprometió a impulsar el avance de una serie de reformas electorales que procuran fortalecer los sistemas de financiamiento de los partidos políticos. Mientras fortalecer sea sinónimo de regular debidamente y claramente que se firme. La semana pasada reconocimos a la magistrada Damaris María Vargas Vázquez, vicepresidenta del Poder Judicial, y hoy toca aplaudir la iniciativa de la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría, quien procuró la reunión con Arias a los efectos recién descritos. En conferencia de prensa tras la reunión, ambos jerarcas dejaron claro que el encuentro fue provechoso y eso debería entusiasmarnos y mucho. El país ya no aguanta mensajes simbólicos, requiere con urgencia compromiso y acción en muchísimos frentes. Este es tan solo uno de tantos. Arias dijo que llevaría las propuestas a las jefaturas de las seis bancadas y estamos seguros de que así lo hará. Sería un detallazo bomba recibir diligentes comunicados de cada una cuanto antes, aclarando la posición de cada partido de cara a estas reformas tan apremiantes. Ojalá nada en la línea de vamos a estudiar y pasaremos a analizar y ojalá mucho en la línea de estamos claros de que es un relajo, hay que ponerle fin y vamos a asegurarnos de que se legisle en esa dirección. Digo yo como para evitarnos el plato de babas. El presidente de la asamblea también dijo que procurará dar veloz trámite a las propuestas creando un órgano especial. ¡Qué belleza! No sé cuántos años tienen Luis y May pidiendo precisamente esto. Rescato en ese sentido la sugerencia de Daniel Calvo Sánchez, quien apunta a que debería ser una comisión permanente que eventualmente le entre también a temas estructurales más complejos de corte electoral. Tomemos en cuenta que, además de las propuestas sugeridas por el propio Tribunal Supremo de Elecciones, dentro de la Asamblea hay casi 50 planes de reforma electoral a la espera de estudio y discusión. La comisión sugerida por Arias tendría el trabajo de revisar, depurar y posteriormente hacer las recomendaciones del caso al plenario. Ojalá quede integrada por gente decente, competente y breteadora. Nótese que esto no se está presentando como un parche a la democracia, ni como nada que se parezca a una solución a la profunda crisis que viven los partidos políticos en Costa Rica. Digo, en todo caso, resolver esa bronca no le tocaría al Tribunal Supremo de Elecciones. Simplemente el tribunal acepta y entiende que la propia constitución política determinó que los partidos políticos son el único canal viable para participar de la política en el país, por lo que hay que al menos trabajar en que el camino que recorren a tales efectos no tenga tanto cabo suelto. De nuevo, la Asamblea ha tenido toda una vida para trabajar en ello, pero no lo ha hecho, así que bien por ese empujón francamente desesperado que ayer le terminó de dar el Tribunal Supremo de Elecciones. Después de cada campaña política siempre surgen problemas que se judicializan por lo complejo del sistema de financiamiento a los partidos, dijo Arias. Y ahí está la palabra clave. Siempre. Cuando no es uno es el otro y cuando no es el otro es otro más. Hay que acabar con esto para ayer. Es imperativo modificar y depurar las reglas del juego. Si le da la gana, esta Asamblea Legislativa podría darse el lujo de hacerle ese inmenso regalo a una claramente muy resfriada democracia costarricense. Nótese que el propio Arias acepta con cautela que algo no está funcionando en nuestro sistema de participación política, más allá de este temita particular del financiamiento electoral, dijo el diputado. Hay más de 146 partidos inscritos, muchos de los cuales son unidades muy pequeñitas, constituidos con muy poca gente, que no son verdaderamente partidos, sino simples mecanismos para canalizar aspiraciones políticas. Eso necesita un estudio serio. Claro que sí, y muy serio. Casi 150 partidos inscritos en un país en el cual la persona promedio podría mencionar con muchísima suerte... 4. Habla del nivel de caos que nos tenemos. Esa discusión va de la mano con otra mucho más profunda en torno al acceso democrático a puestos de elección popular. Pero mi idea hoy no es abrumarlos y más bien celebrar este pequeño pero necesario impulso que parece tomar la Asamblea para entrarle al financiamiento electoral. Los dejo con un dato simpático, pero no menor. A escala nacional hay 32 partidos. No hay uno solo verde ecologista. ¡Ni uno! En Costa Rica, sí. Sin embargo, hay al menos cinco cristianos y cuatro liberales. ¿Tanto cuesta ponernos de acuerdo para consolidar un solo grupo de cada tendencia? Pareciera que sí, y esa es otra señal de alerta a la que hay que prestarle atención. Puede sonar muy seductor y muy bonito ver tantas opciones dentro de una sola tendencia y puede pensarse que es sinónimo de una democracia robusta y madura. Pero ojo ahí que más bien situaciones como esas son caldo de cultivo para que las opciones extremas, no preferidas por la mayoría de la población, terminen por florecer robándose el mandado tal y como sucedió en Perú. Situación que, claramente, no queremos nunca emular en Costa Rica. Así que sí, paso a paso, financiamiento es un sólido arranque, pero la conversación que viene después es tan compleja como necesaria. Ojalá la tengamos a tiempo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ante percibida inacción, Rodrigo Arias cita a jerarcas judiciales y de policía para atender crisis de inseguridad. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, citó a los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia y de los cuerpos de policía del país a reunión el próximo lunes en el Congreso para consensuar cinco proyectos de ley urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa Costa Rica. Además, el anuncio hecho por la Caja Costarricense de Seguro Social de suspender hasta nuevo aviso a aquellos proyectos de infraestructura en salud que aún no habían iniciado no fue bien recibido en la Asamblea Legislativa, desde donde ya se preparan acciones para llamar a cuentas a las autoridades de la institución por esa medida. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Colapso bancario en Estados Unidos golpea mercados del mundo. Arrancamos en Estados Unidos, donde tras el colapso de la semana pasada del Silicon Valley Bank, SVB, el presidente Joe Biden declaró este lunes 13 de marzo que su gobierno ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del sistema bancario estadounidense, indicando que los fondos del SVB serán devueltos a todos sus depositantes. Las declaraciones no evitaron que los temores a un colapso mayor derrumbaran los precios de las acciones bancarias en todas las bolsas financieras. Nos vamos hasta Colombia donde el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC arrancarán pronto con una mesa de diálogo de paz luego del levantamiento de 19 órdenes de captura contra este grupo por parte de la Fiscalía. Finalizamos en Nicaragua porque al menos cinco indígenas muertos, tres heridos y 16 viviendas quemadas son el resultado de un ataque armado a la comunidad de Huilu, en la región norcaribeña del país. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr